0: Alexandra Lévesque, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de caractère pour, pour cette interview un peu atypique d'une heure, un format long. Je vais faire une présentation assez rapide de, de vous, vous me direz si ça correspond à peu près avec votre parcours. Parfait. Donc vous avez commencé votre carrière de journaliste aux côtés d'Emmanuel Chin et sa boîte de prod à l'époque. Pendant 15 ans vous avez travaillé avec lui, notamment la création d'émissions comme 66 Minutes. Euh, vous avez ensuite switché sur l'agence Capa, pour laquelle vous avez euh, effectué le travail de rédactrice en chef de l'émission Global Mag pour Arte. Fait, ouais. oui. En switchant encore, vous avez pu arriver à votre série documentaire, celle qui vous a un peu montré aux yeux de tous, de toute la France. C'était la série documentaire, la collection documentaire 21 jours. Et ensuite, plus récemment, vous avez participé donc en tant que chroniqueuse dans Comment ça va bien sur France 2, puis sur Paris 1 avec Sa balance à Paris. Et aujourd'hui, on vous retrouve dans l'émission Drôle de ville pour une rencontre sur France 5 ou vous avez un autre rôle que celui que vous aviez avant Est-ce qu'on est bon pour le, le parcours
1: Oui, oui, ouais, à part quelques détails, on est, on, on est parfait. De,
0: quel genre de détails
1: euh, Alors, ce n'est pas Emmanuel qui a lancé 66 Minutes. Ce n'était pas dans sa boîte de prod à lui, mais c'était à M6, effectivement. Et j'étais rédactrice en chef adjointe
0: okay. à Global Mag, rendons à César ce qui appartient à César. À César. Très bien. Et j'aimerais commencer, revenir sur l'émission 21 jours, la, la, la série ouais. 21 jours qui est donc ce qui vous a aujourd'hui peut-être rendu le plus fier dans vos travaux Vous disiez que c'était en tout cas... Euh,
1: oui, 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 probablement, ouais. Une des plus oui, oui. peut-être, pour ouais. vous. Oui, oui, c'est d'abord un projet que je, que, que je trouve... Donc je trouve qu'il était à l'antenne de très, très bonne qualité. Mmh. Et en plus, moi, ça m'a permis... Je, je, je travaillais depuis une quinzaine d'années quand on me l'a proposé. J'étais à l'aube de mes 40 ans, je crois quelque chose comme ça, euh, et je trouve, d'abord j'ai été très chanceuse qu'on me le propose, et puis je trouve ouais, que c'était vraiment un, un programme dont j'espère qu'il était super à regarder et surtout à faire, qui a été absolument passionnant.
0: Parce que pour rappeler un petit peu ce qu'était le concept, c'est que ouais. vous faisiez une immersion avec, dans différents secteurs, donc que ce soit des domaines professionnels, type l'usine, euh, soit des choses beaucoup plus, l'hôpital, euh, l'école, ouais. ouais. euh, soit plus personnelles comme la religion avec euh, l'intégration d'un couvent, couvent ouais. ou encore différent euh, ou dans la peau d'un aveugle, d'une aveugle en l'occurrence.
1: ouais c'est ouais, ouais, ça. Pendant trois semaines, d'où le nom 21 jours, Bonjour. je vivais comme et où avec un Groupe de gens, donc effectivement, ça pouvait être des gens qui étaient rassemblés par leur profession. Donc, j'ai travaillé dans un service d'urgence à Lyon-Sud, donc dans un hôpital, euh, chez un sous-traitant automobile à Sochaux, et puis j'ai vécu ouais, dans un couvent avec des cisterciennes pendant trois semaines. J'ai été bénévole dans une association qui lutte contre l'illettrisme. Enfin, voilà, le but était vraiment d'être au plus près de ces gens, de faire la même chose que parfois du matin jusqu'au coucher euh, au couvent, par exemple et d'essayer de, de, de comprendre au fil des jours comment ces gens vivaient, pourquoi ils étaient là, comment ils s'adaptaient éventuellement à leur euh, boulot
0: ou euh, choix de vie. <rire> ou, voilà. Dans la peau d'un aveugle, moi, ça m'a pas mal marqué. Ouais, moi aussi. Parce que oui, parce que c'est le premier que vous aviez fait en plus. Oui, ouais, c'est le premier et tournage. c'est peut-être vous vous en disiez ouais. en interview que c'était peut-être la meilleure solution parce qu'après on n'aurait pas pu revenir, enfin plus tard, se dire qu'on allait faire une expérience comme celle-ci. Ouais,
1: ouais, Oui, oui, c'est la première année qu'on a on a proposé ça à France 2, donc c'était je crois en 2012. Ça. On, on faisait 4 docs par an et dans le voilà dans le dans la première euh, dans la première livraison il y avait ce 21 jours à l'aveugle. Euh, et je me souviens avoir dit à Guylaine Loquet, qui était ma, ma, ma chef chez, chez Capa, et à Fabrice Puchot, qui était à l'époque le, le patron des docs de France 2, il faut qu'on commence par celui-là. Parce que quand on est encore en phase d'enquête, de, quand on prépare, on se dit, bah alors voilà, euh, je vais être aveugle pendant 21 jours, je vais rien voir du, du matin au soir, on va rencontrer telle telle personne, aller dans cette fondation, etc., c'est du papier. Ouais. C'est des idées, c'est du vent. Sauf qu'à partir du moment où France 2 vous dit bah, OK, on va le faire, là, on se dit, ah mais merde, en fait, je vais rien voir pendant trois semaines. Et l'idée d'attendre trois, quatre, cinq mois, six mois peut-être, pour le faire en deuxième, en deuxième euh, tournage ou troisième tournage, en fait, ça me rendait dingue. Donc je leur ai dit, bah écoutez, on commence en par ça. Ce sera évidemment le plus dur, mais moi, j'attends pas. Maintenant qu'on sait qu'on va le faire, ça y est, j'ai peur. Ouais. Et bah, évidemment que ça, ça fout les jetons de faire ce genre de choses. Et je pense que, en fait, c'était une très bonne idée de commencer par celui-là, parce que je n'avais pas du tout conscience de la caméra. Et euh, je n'avais pas l'habitude d'être filmée. Moi, j'étais plutôt derrière la caméra, qui est la position habituelle du journaliste. Là, il s'agissait d'être devant. Donc j'avais fait un peu de plateau pour, euh, pour une émission de France 4 euh, avec Kappa encore. Mais voilà, je n'avais pas une grande habitude des, des plateaux. Et puis là, tout va être filmé. Euh, pas 24 heures sur 24, mais quasiment pendant trois semaines, c'était un peu... Enfin, voilà, c'était une autre ouais, paire de manches. Ouais. Donc, le, en fait, le fait de ne rien voir, je n'avais pas du tout conscience de la, de la caméra présente en permanence. Et en fait, quand j'ai vu le résultat, quand j'ai vu les rushs en bande montage, je, je, je me suis dit, bah en fait, euh, pour cet exercice-là, pour cette collection-là, ce qu'il faut, c'est être naturel, il faut être normal ce que j'étais, puisque ouais. je, je ne voyais absolument rien. Et puis je pensais à autre chose qu'à mon image, ma coiffure... Euh, déjà que j'y pense pas souvent, mais alors là, j'y pensais pas du tout. de préoccupation. Hein. Donc, euh, <rire> donc du coup, voilà, finalement, ce galop d'essai non voyant, il a été plutôt bénéfique pour la suite, parce que ça nous a, ça nous a montré à tous qu'il fallait être extrêmement naturel, avec les écueils que ça peut avoir parfois d'un physique un peu aléatoire, de gros mots, de de position un peu pas géniale, mais dans la vie, on est tous comme ça, on n'est pas parfait. donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. En vous
0: jouiez pas un rôle, en fait, dans cette émission bah non, ça, la... non,
1: non, pas du tout. Euh, non, non, c'était pas du tout le but, je, je jouais mon rôle. C'est ça. Donc, euh, ça, peut être un, ça peut être un peu schizophrénique aussi, parce que l'idée, c'était d'être au plus près des gens et de vivre avec eux, donc, on, au bout d'un moment, on on oublie un peu qu'on est journaliste. Pour autant, il faut y penser tout le temps. Parce qu'il fallait quand même que j'aille je, que je, que d'un point A à un point B. C'est-à-dire que je ne faisais pas des interviews, c'était toujours sur le mode de la conversation. Il n'empêche qu'il y avait des choses, il y avait des fils à tirer. Euh, il fallait pas juste parler de la pluie et du beau temps. Donc euh, ouais, il y avait un petit côté ouais, schizophrénique dans ce truc d'être euh, normal, mais avoir quand même cette casquette de journaliste. Pour
0: faire avancer le schmilblick. De quoi bien dormir le soir pendant les 21 jours. Oui, oui,
1: ouais, ouais, je dormais
0: très, très bien, <rire> ça je vous confirme. Ouais. Et cette émission est donc en 2012, c'était le, ouais. le premier chapitre. Euh, ça va ça faire 10 ans en 2022. Tout à fait. fait, je vous, vous, remets, pas si je de vous remercie
1: de me le rappeler. Voilà, c'est pas si loin
0: que ça. Et je me non. suis posé une question en voyant les thématiques que vous abordiez les urgences, l'école, euh, l'usine. Dix ans plus tard, toutes ces choses-là choses ont énormément évolué. Alors
1: ils ont évolué, et pas tant que ça.
0: Pas tant que ça. Parce aussi, que
1: non. parce que je pense qu'on qu ferait exactement, je pense qu'on pourrait faire exactement les mêmes thématiques aujourd'hui. Alors le Covid et dents, la Covid, je sais pas comment vous préférez qu'on dise on a, euh, on voilà, le la là, là, les hein. Covid. <rire> euh, voilà Covid et dents. Effectivement, le, 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 le regard qu'on a sur les choses est un petit peu biaisé. Pour autant, les urgences et on l'a vu justement avec la pandémie, sont toujours euh, dans, la, dans, dans la même situation. L'école, ben, une classe de CP, euh, on y vit toujours la même chose. Euh, les religieuses, alors elles sont de moins en moins nombreuses. J'ai appris que le couvent dans lequel j'étais il y a 8 ans a fermé. Euh, mais pour autant, il existe encore des, des religieux et des religieuses qui vivent selon la même règle depuis le 6 siècle. Donc 2012 ou 2022, on fera la même chose. Enfin euh, voilà, l'illettrisme, malheureusement, il a un tout petit peu reculé, mais pas tant que ça. C'est la semaine de l'illettrisme, cette semaine, là, je vais assister demain, à la projection d'un documentaire, ben, il est toujours là, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc en fait, oui, les choses ont changé, mais pas tant que ça, on ferait toujours la même chose. Et l'usine, ben, c'est pareil, euh, euh, on, on travaille toujours de la, même, de la même manière dans les usines
0: françaises. Et vous pensiez, en tournant ces, ces documentaires, que ça serait une notion quasiment temporelle Puisque finalement, même si les choses changent, les années changent, les, euh, les habits changent, puisque les cadres changent et ouais. ça évolue, finalement, les thématiques... Bah ben ouais,
1: non, je pense qu'on... D'abord, je ne me posais pas la question en le faisant à ce moment-là, mais euh, on, on, a, on a pris conscience, en tout cas, que les gens chez qui on se présentait, aussi divers soient-ils, nous remerciaient parce qu'ils avaient l'impression que la presse, ou les médias, s'intéressaient assez peu à eux. Oui. Donc finalement, euh, on se disait bah, en fait, on aurait pu venir il y a très longtemps, puisqu'en fait, ils nous attendaient, ces gens. Oui. Ils avaient envie qu'on s'intéresse à eux, l'illettrisme, les religieux, euh, les gens aux urgences, sans faire des reportages tapageurs aux Urgent. urgences, mais vraiment aller voir les aides-soignants, les infirmières, et comprendre comment ils bossent. Donc euh, en fait, oui, on aurait pu se douter que, que dix ans plus tard, on Ouais, on aurait pu faire la même chose,
0: ouais. ouais. Vous aimeriez retenter l'expérience, ou aller plus loin, ou aller peut-être dans d'autres sujets que vous n'avez pas eu le temps de faire
1: Oui, oui, je pense qu'avec la, la pause qu'on a, qu a fait là de, de quelques années dans cette collection, je pense qu'on pourrait re, re, ouais, reprendre le, le flambeau. Et puis il y a des choses qu'on qu voulait faire à l'époque qu'on n'a qu pas pu faire. Euh, je pense entre autres au milieu pénitentiaire. On n'avait pas eu l'autorisation à l'époque d'aller dans, un, dans une prison. Euh, j'avais eu l'autorisation, il y a une école de surveillants pénitentiaires en France qui est à Agen. Le directeur de cette école était hyper d'accord pour me, pour me prendre pour une formation, euh, comment dire, euh, vraiment scolaire. Mais très vite, on envoie les, les stagiaires dans, oui. voilà, sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis, dans, en milieu pénitentiaire. Et c'est le milieu pénitentiaire qui a dit non, parce qu'effectivement, il aurait fallu des surveillants supplémentaires pour me surveiller moi, oui en tant qu'équipe de tournage euh, ils avaient peur que ce soit dangereux enfin bref ils ont dit non si l'administration pénitentiaire dit non c'est terminé il y a un interlocuteur il dit clair. oui c'est bon il dit non c'est ça c'est pas la solution on ne pas le Donc euh, donc voilà donc euh, voilà j'aimerais bien ouais dans le milieu pénitentiaire c'est c'est encore quelque chose qui me trotte dans la tête je me dis ça aurait été ça aurait été intéressant euh, j'aurais bien aimé aussi on avait tâtonné un peu euh, faire quelque chose avec l'armée euh, il y avait la possibilité de partir avec une frégate, par exemple, il y a, il y a cinq ans, je crois. Euh, on ne l'a pas fait parce qu'on a choisi d'autres thématiques, mais euh, j'aimerais bien. J'aimerais bien, et puis plus il y a plus, plein d'autres oui.
0: choses. Comment L'armée s'ouvre de plus en plus à ce genre oui, de propositions, peut-être.
1: Oui, ouais, oui. Ouais, ouais. euh, à l'époque, c'est plutôt nous qui avions dit, ben, peut-être euh, l'année voilà, peut prochaine, euh, prochaine ou l'année suivante, et puis, voilà, et puis ça ne s'est pas fait. Mais euh, ouais, je trouve que c'est des milieux très, euh, très intéressants et qui sont pas toujours... Euh, D'abord, qu'on filme relativement peu. Euh, et puis on avait une manière voilà, de voir les choses sur la durée, encore une fois, qui n'était pas, euh, qui était pas euh, flamboyante ni tapageuse, qui était juste, ben bah, voilà, on est au quotidien, il se passe des trucs super. Il s'en passe pas, c'est pas si grave parce que quand on est à bord d'une frégate ou d'un sous-marin ou que sais-je, il se passe pas tout le temps des trucs incroyables. Quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Moi, c'est ce que je préfère, c'est les petits moments qu'on n'avait pas prévus, de les petits accidents, les petits, les, les blagues, les ouais. voilà. Moi, c'est ce
0: que je préfère. Quand les personnes arrivent à être naturelles au point d'être d'être elles-mêmes et d'oublier la caméra, ouais. c'est là qu'on obtient peut-être les les, les, bah oui, les les choses plus les plus moment, ouais. Les plus
1: touchantes, les plus intimes... Mais les gens oublient la caméra, en fait, très vite. Moi, j'ai été surprise, mais dès le, dès le premier tournage de, de 21 jours, euh, j'ai été très surprise de voir que malgré... On était quand même trois dans des maisons, dans un couvent, dans un, dans un service hospitalier. C'est lourd quand même, c'est un peu chiant, franchement, oui. d'avoir oui, trois gugus comme ça. En plus, on restait sur des, des créneaux horaires qui étaient très importants. Et pour autant, au bout de 24 heures, c'était terminé. C'était... On était Alexandra, euh, Philippe ou Alexis, le réalisateur, euh, Pierre, le preneur de son... On n'était plus une équipe. Ouais. On était les copains qui... Voilà, les copains ouais. qui viennent voir, quoi. Et, euh, et je, je trouve ça assez... Euh, je trouve ça assez incroyable. La faculté qu'ont les gens qu'on filme à oublier la caméra, à partir du moment où on est respectueux de leur sûr, vie, ouais. de leur rythme, de. Enfin voilà, il y a un minimum de politesse mm -hmm. quand on s'incruste chez les gens. Hein. C est... C est... Mais c'est un... le minimum syndical, enfin, il me semble.
0: Il y a une question que je me posais c'est que votre format donc, de 21 jours, c'est pas un format qui moralement laisse indifférent. C'est pas comme quand on va filmer pour un reportage d'une minute trente qui passe au JT où en deux heures, maximum, c'est plié, on n'en parle plus, on a croisé les gens une fois dans notre vie. Oui. Là, 21 jours, on a le temps de créer des affinités, peut-être même des amitiés ou des relations qui sont en dehors du travail. Comment on gère ce truc-là quand ça se termine Est-ce que ça, on, on, ça fait mal parfois Est-ce qu'on sort de là on est on est déçu de ne pas avoir pu aider Ou est-ce qu'on se dit que finalement ça s'arrête mais qu'on aimerait bien que ça continue <rire>
1: On se dit que... Non, on se dit que ça s'arrête, parce que de toute façon, il faut bien, il, il faut bien à un moment donné, arrêter de tourner. Mais pour autant, c'est pas parce que la caméra est coupée que le lien est coupé. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des relations avec... Euh, alors, je vous dirais pas tout, tout, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer pendant 4 ans et on long des 12 documentaires, mmh. mais j'ai des relations avec, euh, avec certains d'entre eux, alors ceux avec qui j'ai vécu peut-être les choses les plus fortes, ou ceux avec qui il y a eu des liens d'amitié vraiment très forts. Euh, demain, je vais à Lille, par exemple, pour la semaine de, de contre l'illettrisme. Euh, bah, je vais passer la soirée, dormir, chez Carole, qui est la, la responsable de l'association Mosée Merveille, où j'ai passé trois semaines à aulnoy Emery bah, Avec Carole, on est devenu copine. J'ai encore des relations avec certains illettrés que j'avais rencontrés à ce moment-là. On s'envoie des SMS avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile, ouais, on se donne des nouvelles on peut pour sûr. un oui, pour un non. Donc voilà, il y, y a certaines personnes avec qui j'ai des liens. Il euh, y a une jeune fille que j'ai rencontrée pour le 21 Jour à l'aveugle, donc il y a presque 8 ans, mmh. qui a eu un bébé euh, dans les quelques mois qui viennent de passer. Je l'ai eu au téléphone au mois de juillet parce que voilà, elle m'a, Sandra, elle, elle m'a appelé pour me dire, ben bah voilà, j'ai eu un bébé. Voilà, on se souhaite bonne année, on s'appelle quand il y a des bébés. Euh, voilà. Je ne je, je vous dirai pas encore une fois que c'est avec tout le monde, il y a des, a des affinités qui se créent, mais, euh, mais non, non, le lien, on peut le, on peut le garder, c'est facile aujourd'hui. Hein. C'est
0: des choses qui sont quand même rares dans le journalisme actuel, où tout va tellement vite qu'on ne prend pas le temps. Ouais.
1: Oui, oui, et puis je, je, avant de faire cette collection, je travaillais sur des formats beaucoup plus courts, mmh. où effectivement je, je restais moins longtemps avec les gens. Donc euh, y a, y a, oui, les liens étaient moins... Euh, était moins fort, mais parce qu'on vivait pas les, on vivait mais pas, pas les mêmes choses. Il y a des liens qui sont créés avec certaines personnes, mais effectivement, ouais, pas beaucoup. Et puis, ce qu'il y avait aussi de, de très différent avec cette cette collection, c'est que effectivement, on restait trois semaines avec les gens, c'est long, mais euh, mais il y avait aussi un rapport à la caméra qui était très différent. C'est-à-dire que quand on quand on fait du journalisme classique, on est deux pas derrière le caméraman. Moi, j'étais deux pas devant le caméraman. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que j'étais dans la bulle des filmés et pas des filmeurs. Et bien, ça change tout, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, dans... En fait, j'avais changé de monde. J avais, j avais, j je faisais toujours partie, parce que je faisais mon métier, du monde des filmeurs, mais pour autant, j'avais quand même plutôt les deux pieds dans, dans le monde en face. Et, et du coup, je... Je sais pas comment dire, mon corps, il était avec les personnages qu'on filmait.
0: Moi dans le mon rôle esprit humain, était
1: histoire. parfois avec les ouais. autres en même temps, hum. ce qui est un peu bizarre. Ouais. Écoutez, mais, mais, hein. mais, mais du coup, je... Enfin, je, je sais pas comment vous dire, quand, quand je bossais à l'usine, par exemple, j'étais dans, dans un, une petite usine qui est un sous-traitant automobile près de Sochaux, J'étais avec les ouvriers, j'avais les pompes de sécurité, j'avais le bleu de travail, j'étais sur les machines de, de presse, de soudure, avec eux, 8 heures par jour. Alors mon caméraman, il me tournait autour, on se parlait, évidemment, on s'envoyait des clins d'œil pour se dire, ben, il se passe ça, peut-être tu peux aller voir là-bas, ou lui, au contraire, me disait, ben, à l'heure de la pause, peut-être que tu peux aller voir Étienne ou Jean-Claude, parce qu'il m'a raconté ça tout à l'heure, je sais pas quoi, mais pour autant, je passais huit heures avec les ouvriers à travailler, pas avec, le, pas avec les, les films. Ouais. Et ça, ça change tout, en fait. Vraiment, ouais. ça crée un autre lien.
0: – Oui, parce que vous cumuliez deux, deux responsabilités, en fait. – Ben... Euh, final, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. – Ce qui est assez ouais. typique, ouais. Et ce métier de journaliste, aujourd'hui, vous, vous le faites depuis un bon moment, maintenant, on peut le dire, vous avez vu un peu toutes les facettes aussi, donc ouais. euh, autant de l'animation qu'à la rédaction en chef, ouais. qu'à l'écriture, qu'à ouais. le réal, ou même qu'à l'immersion. Ouais. Quel regard vous portez sur sur le journalisme aujourd'hui en 2020 Est-ce que pour vous c'est un métier difficile aujourd'hui
1: Ouais, oui, oui. Je voudrais pas avoir 23 ans aujourd'hui et me lancer dans ce dans ce métier parce que j'ai l'impression. Je rencontre beaucoup de jeunes journalistes qui me qui m'envoient des messages pour prendre un café, pour que je les conseille, pour que je leur donne des des idées, des contacts, etc. Je le fais autant que possible quand j'ai du temps, euh, je ne suis pas sûre de les aider beaucoup. Je, voilà, je leur raconte mon parcours, mais qui est assez atypique. Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Euh, je suis rentrée à Capital comme enquêtrice, euh, comme stagiaire, pardon, et puis enquêtrice après. Donc, euh, voilà, j'ai un parcours relativement atypique, qui, je pense, était possible il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, je sais pas si on peut encore rentrer comme ça un peu par la fenêtre quand la porte est fermée euh, je pense que c'est ouais je pense que c'est assez compliqué pour eux aujourd'hui pour autant je, je suis je reste persuadée que ça reste euh, un des plus beaux métiers du monde mais que mais qu'il est compliqué que les budgets baissent je vois bien les budgets en tout cas en télévision parce que c'est ce que je connais le, le mieux baissent d'année euh, d'année en année pour autant on nous demande toujours la même qualité euh, donc ouais, je, je, je trouve que ouais, je trouve que ça devient difficile pour les petits pio qui se qui se présentent qui se présentent maintenant. Mais faut faut être fortiche et puis quand on a euh, voilà quand on est quand on a un peu de talent, faut pas le gâcher. Donc il faut, faut rentrer par la fenêtre. Moi ça, je, je reste persuadée. Euh, moi c'est ce que j'ai fait. On voulait pas de moi. J ai, j ai... Insister, 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 et puis au bout d'un moment, on a fini par m'appeler, on a dit, écoute, on ne peut
0: plus tu porter, viens, <rire> tu nous saoules. C'est vraiment, pour le coup, ça semble être quasiment une vocation, en fait, du travail pour l'humain, puisque finalement, votre fil conducteur, pendant toutes vos activités, ça a été de s'intéresser au portrait d'humain, en fait. D'ailleurs, votre premier livre était euh, « Les gens normaux n'existent pas ouais. », les gens. Donc c'est les gens, en fait, le travail. Euh, Est-ce que vous verriez faire un autre type de journalisme, ou c'est vraiment ça qui vous plaît euh...
1: Non, je crois que c'est ça qui me... Non, non, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est-à-dire que j'ai j'ai jamais... Quand j'ai bossé pendant quatre ans à, à 66 minutes, donc qui est un magazine d'actualité, c'est un magazine hebdomadaire qui existe encore, moi, j'ai fait les quatre premières années de la création de, du magazine, j'avais des copains qui étaient spécialisés dans les faits divers, qui faisaient ça très, très bien. À l'époque, il y a eu l'affaire Courgeot, par exemple, donc c'est une de mes copines, Sophie Le Gall, qui a suivi l'affaire, euh, qui a fait ça, d'ailleurs, mais de, de, de manière excellente, j'aurais été incapable de faire ça. Euh, je ne je, je sais pas faire ça. C est, c est, certains faits divers me passionnent, entre autres l'affaire Courgeot, mais je n'aurais pas, euh, pas su aller frapper à la porte de Monsieur Courgeot. Je, je, voilà, je, je, c'est des trucs que je ne sais pas faire, ça. De la même manière, j'ai fait assez peu d'investigations. Euh, je ne pourrais pas bosser pour, pour cache-investigation, par exemple. Je crois que ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je, ce que j'aime, c'est papoter avec les gens. Euh, quand on fait de l'investigation, on ne papote pas avec les gens. On va, voilà, on va chercher ce qu'il y, qu y, qu y a caché derrière. Moi, je ne cherche pas, le, je cherche pas le, 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 le caché, je cherche pas la faute. Je vais plutôt chercher ce qui, a, ce qui a planqué là et ce que les gens savent de leur vie, parce qu'ils parce qu vivent ça chaque jour. Mais je vais chercher ce qui je sais pas comment dire, ce qu'ils ne, qu ne disent jamais. C'est-à-dire que, je, je vais prendre un, un exemple, quand j'étais au couvent, par exemple, avec les sœurs, je leur ai posé des questions... On a mille questions à, à poser à des religieuses. Enfin, moi, je, je fantasme <rire> ce milieu depuis, je fantasmais ça, mais depuis que j'étais enfant. Et je leur posais des questions, elles me disaient, mais Alexandra, mais, mais pourquoi vous vous posez cette question je, je ne me la suis jamais posée. C'était... Oh, j'ai pas je j'ai pas d'exemple en tête, mais c'était une question des choses évidentes, sur l'enfermement, le, le, entre guillemets, sur la foi, sur... Enfin, euh, c'est pas des questions compliquées, hein. – Même l'amour, Pour autant, en fait, mais le... voilà. Ou des questions sur l'amour. Ouais. Elle me disait, mais Alexandra, mais il, vous pose, il vous passe de, de ces questions par la tête. Je dis, je dis, mais ma sœur, ça tombe sous le sens, quoi. Elle s'était pas posée ces, ces questions. Et en fait, je m'en suis rendu compte avec tout un tas de gens que j'ai rencontrés. Je leur posais des questions évidentes, mais qui, qui les poussaient aller chercher là-derrière. La, la et ça, en fait, ça me plaît vachement, d'accoucher de choses qui semblent évidentes et qui, pour autant, sont un peu compliquées à sortir pour les gens chez qui on, on va tirer cette espèce de, de fil. Ça, ça me... Ça, ça me... ouais, ça me
0: plaît vachement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça me passionne, ouais. Parce que vous parlez des, des, des bonnes sœurs, justement, en tout cas de la religion gamine, vous étiez scout, ouais. ça m'a fait rire, parce que j'ai été scout aussi, justement, ah. et, et je regardais les anecdotes que vous racontiez sur un, sur, pendant une conférence, et, euh, et vous avez vraiment vécu la frange assez pratiquante du, du scoutisme. j'étais
1: scout unitaire de ouais, France. Unitaire, ouais.
0: donc en l'occurrence, ouais. euh, lever de drapeau, et tout le travail ouais, ouais, ouais,
1: lever des couleurs quand on était en camp tous les matins, on faisait le bénédicité, voilà. on allait à la messe euh, le dimanche ou le samedi, je me rappelle plus, donc euh, ouais, c'était assez euh, cadré. Pour autant, j'ai jamais autant ri que pendant les camps scouts. Hein, voilà. euh, ben, très clairement. On est d'accord que c'est là que ça mais, se passe. Ouais. Mais oui, oui, il y avait un côté très, euh, très cadré qui, je pense, m'a aidé sur le, le, le côté collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me mettez dans n'importe quel milieu, vous me faites dormir dans des conditions un peu. Euh, voilà, pas forcément très confortables, ça ne me pose aucun problème. Euh, et puis, je suis capable, voilà, de, 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 de tchatcher avec euh, le cadre et l'ouvrier, enfin, peu m'importe, ça, ça m'est totalement égal. Euh, après, voilà, les questions de foi, euh, bon, ça, la foi, je l'ai perdue, il y a belle lurette, mais, euh, mais je, pour autant, c'est quelque chose qui me, qui me titille vachement, c'est-à-dire que la question de la foi, elle m'interroge beaucoup. Je, je me demande encore où, où ça se niche,
0: tout ça. Oui, parce que même votre frère Christophe Lévesque disait de vous que vous étiez comme Saint-Thomas, en fait, qu'il fallait que vous vous touchiez du doigt, en fait, pour ouais. comprendre, pour croire, pour voir. Ouais. Voilà. Oui,
1: voilà, j'ai un côté Finalement, cartésien qui, voilà, qui va pas trop qui avec la beaucoup. foi, mais voilà, qui se questionne, qui se questionne beaucoup. Ouais. Ouais, parfois un peu trop, mais bon, voilà.
0: <rire> vous dites, en interview pareillement, euh, être heureuse d'avoir commencé à apparaître à l'écran à partir de vos 40 ans. enfin ouais. Que plus tôt, ça aurait été problématique, ou en tout cas, que ça pas été l'idéal. Dans quelle mesure ça a été problématique de... ben, je
1: peux... je, pense que... je pense que plus jeune, c'est je que ça doit être quelque chose qui, euh, qui, doit, être, qui doit être compliqué à gérer. D'abord, moi, j'ai la sensation de d'avoir été à, à peu près fini autour de 40 ans. Euh, avant ça, euh, je, je tâtonnais un peu. Enfin, je sais pas je je naviguais parfois en eau un peu trouble. Euh, et puis voilà, quand on est une femme... Vous euh, voyez là, avant l'interview, avant j'ai été maquillée... Euh, euh, c'est compliqué ces trucs de, de physique, d'esthétique... De... Ouais, quand on est une femme, c'est euh, un peu chiant. Euh, franchement, c'est un peu chiant, le, la coiffure, le truc, le machin... Euh. Moi, j'arrive jamais très bien à me coiffer. <rire> enfin, c'est toujours un peu très aléa Bon, voilà, on fait un peu comme on, on peut. On peut, hein. Hein. -ce on peut Et je pense, voilà, tout ça pour dire que je pense que le fait qu'on me l'ait proposé à 40 ans, d'abord, je trouve que de la part de Fabrice Puchaud, qui était à l'époque patron des Docs de France 2, c'était un peu couillu, parce que c'est pas très à la mode de mettre à l'antenne des femmes euh, de 40 ans. Ça allait encore moins à 50 ans, l'âge que j'ai presque aujourd'hui. Euh, on met plutôt des petites nanettes de 25 qui sont toutes, toutes mignonnes. C'est de moins en moins le cas. Heureusement. Heureusement, je m'en félicite. Euh, et puis, voilà, je me trouvais ni trop moche, ni trop, ni trop jolie, un peu... Voilà, un truc un peu au milieu, quoi. Et je pense que, ouais, si on me l'avait proposé à 25-30 ans, j'aurais pas tellement su comment gérer ce, ce truc-là. À 40, je me disais, bon bah écoutez, de toute façon, j'ai la tête que j'ai. Euh, là, on n'y peut pas grand-chose parce que j'ai à peu près la même depuis un bon, un bon petit moment. Donc vous allez faire avec ça et puis euh, et puis, il ne devienne que pour.
0: Ok. Ah Aujourd'hui, euh, être d'apparaître à l'écran maintenant, c'est devenu quelque chose de. de oui, de oui. Simple. Alors là,
1: maintenant, c'est euh, ça me c'est plus un ça n'a jamais été un problème, mais ça l'est euh, ça l encore moins. Ouais, ouais. Je je sais à peu près comment comment gérer le truc. Je sais à peu près comment m'habiller pour que. Pour que tout passe. Euh, je suis là, j'incarne une collection qui s'appelle donc Drôle de Ville pour une rencontre où je dors dans des bidonvilles, euh, dans des petites maisons euh, sur un lac euh, à Ganvier, sur un tapis où je n'ai pas de coiffeuse, j'ai pas de maquilleuse évidemment, mais ça j'en ai jamais eu. Euh, donc de toute façon, il faut euh, il faut accepter le fait d'être pas top. Euh, maintenant, euh, c'est le jeu. Si on, 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 si on m'a proposé ça, c'est qu'on savait que je jouais ce jeu-là, et de toute façon, c'est impossible de faire autrement. Donc, euh, ben ouais, je... J'accepte le, le corps et le physique que j'ai. Euh, j'ai parfois des cernes pas possibles, surtout qu'on me filme à 4 h du matin, c'est ça qui est sympa. Hein. Oui, c'est pas drôle. Bon, bah, sinon. bah, bah non, sinon c'est pas rigolo. Donc, euh, bah voilà, il euh, faut accepter le jeu comme il est. Sinon, je, je fais autre chose. Je reste derrière la caméra où je ne fais que du plateau, où on est euh, bien apprêté, bien maquillé, etc. Mais c'est moins rigolo, je pense.
0: Ah, avec Donc, vos immersions euh, et puis plus récemment avec Drôle de Ville. J'ai l'impression, pour moi, enfin, qui regarde beaucoup de ce genre de séries, en fait, ouais. d'avoir d'un côté euh, euh, Antoine de Maximi, et de l'autre côté, il y a vous, qui, qui faites des choses différentes, mais avec ce côté baroudeur. Pour vous, c'est important de bouger tout le temps, d'être dans, dans ce déplacement perpétuel de... Oui,
1: alors, ce qui est très rigolo, c'est que je, moi, à titre personnel, je, cro, je ne crois pas du tout être une baroudeuse. Pas du tout. C'est-à-dire que je pars pas en vacances sac à dos, je le faisais même pas tellement jeune. J'ai pas, moi, à titre personnel, ce truc. Pour autant, mon métier m'a amené à l'être. Euh, et et c'est très bien. C'est parfait. Mais, euh, mais ouais, c'est assez marrant, parce que les gens ouais, pensent que je suis comme ça, le, le routard, savez, avec son sac à dos... Peut-être votre machin. bois, le côté naturel, peut-être
0: que ça, ça bah, appuie aussi de, ouais, les émissions
1: je... Oui, oui, ouais, ouais, peut-être. Je sais, euh, ouais, ouais, je sais pas. Je, je pense que le côté baroudeur, il vient du fait que euh, bah, qu'il y a cette collection surtout drôle de ville et que euh, et que j'ai, enfin voilà, j'ai accepté ce contrat de, euh, bah, on se balade, on va dormir dans des endroits qui sont encore une fois pas euh, mm. pas archi confortables, mais c'est ouais, il n'y a, a aucun problème. Mais je pense qu'Antoine de Maximi et lui, bon, lui, pour il... le coup, il, il... Ah,
0: ouais. est <rire> totalement intrinsèquement un, un, un vrai, euh, oui, lui, un vrai baroudeur. Est aussi, ouais. Ah ouais, ouais, ouais lui, il est, il est fort, il est fort. Dans, dans les choses que vous avez pu faire aussi, il y avait la, la chronique. C'est un exercice qui vous plaisait moins, j'ai l'impression, puisque vous disiez ne pas avoir le talent de votre frère pour faire de, de la chronique.
1: Ouais, alors... Ça a été
0: compliqué, je pense Peut-être comment ça ouais, va bien, alors Il y, ça... y a
1: eu deux choses. J'ai été chroniqueuse... Alors, ça a été extrêmement rapide. Euh, j'ai été, pendant euh, un mois, chroniqueuse euh, chez Stéphane Bern, dans une émission dont j'ai oublié le nom, qui était en début d'après-midi sur, comment, comment sur ça France bien 2. Comment, comment ça, ça va, va bien. bien voilà Donc j'avais une, une chronique quotidienne qui était une sorte de billet d'humeur. Euh, quand on me l'a proposé, je leur ai dit, mais vous savez, vous êtes sûre que vous voulez que je fasse ça moi Parce que d'abord, je ne l'ai jamais fait. Euh, ce n'est pas tellement ce que j'avais l'habitude de faire. C'était après 21 jours. Euh, je regarde pas tellement les émissions de début d'après-midi. Enfin voilà, c'est un truc pour les, euh, les mères au foyer. Enfin bon, je ne regardais pas du tout ce, ce genre d'émission. Et la productrice m'avait dit, mais si, 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 justement, c'est bien, ça changera un peu de ton, etc. Donc j'écrivais laborieusement mes papiers tous les jours, toute seule. Et, euh, et je pense que j'étais, oui, pas du tout à ma place. Et c'est pour ça que, que, le, ouais, que la direction des magazines a décidé assez vite euh, de m'exfiltrer de cette, cette histoire parce que ouais, c'était pas fait pour moi. Et puis écrire un papier euh, quotidiennement, euh, seul, parce que j'avais pas de co-auteur et je voulais pas en avoir, euh, ça aurait été ouais, un exercice assez compliqué. En revanche, pendant cinq ans, j'ai chroniqué sur Paris Première pour une, une émission culturelle qui s'appelait Sa Balance à Paris. Et ça, ça a été un, un, un bonheur, mais pendant pendant cinq ans. Ça, j'ai adoré, adoré. Je pleure chaque jour la disparition de cette émission.
0: D'accord.
1: Ah oui, ça c'était génial.
0: Donc pourquoi pas retourner peut-être un jour à la chronique dans ce cadre-là. Ah, j'adorerais. J'adorerais. Ouais. Ah oui, ouais, ouais,
1: ouais. j'adorerais une, une émission culturelle comme ça, euh, chroniquée même en quotidienne. Ça, je vraiment j'adorerais. Vraiment j'adorerais, ouais.
0: En revenant sur votre parcours, euh, moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'était que vous avez rarement eu peur de faire des choses. Donc euh, d'incarner de, de, des situations dans différents moments, de, de changer de, de, radicalement de, de, de choix de, de carrière ou de profession. Qu'est-ce qui vous effraie, en fait Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur
1: ah mais Tout me fait peur. Non, 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 j'ai peur. Ah, ah non, croyez pas ça. <rire> ah, non, 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 j'ai complètement les chocottes. C'est en tout cas. Ah bah, ça se voit pas, mais parce que c'est ma petite popote... Euh... Oui, oui, c'est ma petite popote interne. Ah non, j'ai peur, j'ai peur tout le temps. Avant de partir en tournage, j'ai peur. C'est un cauchemar, mais mes amis se, se foutent de moi. Ah, avant marrant. chaque tournage, parce que j'arrête de parler, 48 heures, alors ça dépend, deux, trois jours avant les départs en tournage, je, je, je me rentre dans une sorte de mutisme donc ils fout de ma gueule à chaque fois en me disant « Ah, voilà, on est à moins de jours, ça y est, elle arrête de causer. » Ah non, 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 j'ai peur, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur, de... peur de me perdre, j'ai peur de... de ce que je vais rencontrer, j'ai peur des conditions de tournage, j'ai peur de ne pas être bonne, j'ai peur que ça s'arrête. Bien sûr que j'ai peur. Ah non, 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 ne croyez pas ça.
0: Qu'est-ce qui vous fait peur, au sens large, dans la vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des, des choses qui ah, vous effraient La effraye, perte
1: que... La perte me fait peur, la perte des gens que j'aime, euh, la perte de, de mon travail, euh, euh, la perte de mes, de, de mes repères... Alors, ça veut rien dire, hein, c'est large, mais... Euh, ouais, la perte me, 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 me fait peur. À part ça, la, la, la maladie me... J'y pense parce qu'aujourd'hui, avec le, avec ce, ce, ce virus qui nous embête bien, euh, j'ai pas peur de tomber malade. J'ai peur que j'ai peur que ma maman tombe malade. Euh, j'ai peur que mes frères tombent malades. J'ai peur que mon mec tombe malade. Moi, euh, pff, non. Si je tombe malade, ben on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai pas tellement peur pour moi. Non, j'ai j'ai peur pour euh, j'ai peur pour les autres dans la vie en général. Mais le boulot me fait peur, bien sûr. Ah oui. J'ai tout le temps les jetons avant de partir en tournage, tout le temps, tout le temps. C'est insupportable d'ailleurs, parce qu'au bout de 25 ans, ce serait bien que ça se calme un peu. Mais... Non, j'ai le... C'est même pas du trac, c'est une... une vraie... C'est une vraie peur viscérale de... Ouais, de mal, de me... de mal faire ou de me perdre... De... Dans... Dans, un... dans un univers qui n'est qui est pas le mien. Alors que je vais justement chercher, je ne vais que chercher des univers qui ne sont pas le mien. C'est un peu... Faut être un peu zinzin, quand même. C'est de manquer
0: hein. des choses que vous n'imaginez pas encore ouais, pour ou de...
1: Oui, mais c'est ça. Ou de mal faire mon travail. C'est-à-dire que d'être de... tellement concentré sur un truc et de ne pas voir l'essentiel, en fait. De louper l'essentiel. Et pour moi, ça, c'est mal faire mon travail. C'est de ne pas voir des détails qui, euh, qui sont pourtant des qui sont le, pour moi les choses les, les plus importantes dans la vie des autres. C'est les petits détails qui font que, encore une fois, qu'on va tirer un petit fil et qu'on va découvrir un, une vraie personnalité ou un vrai milieu ou je sais pas quoi. J'ai vachement peur de ça, de passer
0: à côté de ces trucs-là. Ça, ça m'obsède. OK. Dans, dans ce que vous disiez, il y avait peur pour sa famille aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on partage tous, je pense, finalement, ah, euh, oui. en soi. Et dans les interviews que j'ai pu lire, vous avez perdu votre papa assez jeune, ouais. très jeune. Et c'est ce cas des 42 ans qui, pour vous, a été compliqué. Est-ce que vous avez démarré une autre vie après cet âge-là ouais. Ce qui est le cas souvent... Enfin, autour de moi, j'ai eu le cas d'entendre de, ces, ces situations-là, qu tant qu'on les vit pas, je pense qu'on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rends pas compte. Comment on vit ce passage, cette transition qui est tellement marquante qu'elle en devient... Euh, Constitutive.
1: Ouais, ouais, c'est... Euh... Ah oui, oui, non, c'est un... Quand je vous disais tout à l'heure que, que je... le fait de, de commencer à faire de l'antenne à 40 ans euh, J'avais trouvé ça plutôt bien, d'abord parce qu'on fait appel à des femmes de 40 ans, et ça c'est bien. Et puis parce que je pense que j'étais pas finie avant, je, je, c'est pas que je pense, c'est que je le sais, j'étais pas euh, terminée pour autant enfin voilà je vivais euh, mmh. j'avais des relations un boulot tout ce que vous voulez mais j'étais réellement pas fini effectivement ce cap de 42 ans c'était un truc assez particulier c'est que j'ai donc j'ai perdu mon papa moi j'avais 10 ans il en avait 42 c'est très jeune 42 ans pour moi à l'époque ça me semblait j'avais l'impression qu'il était vieux mon père il avait les cheveux blancs enfin poivre et sel pour moi c'était un vieux monsieur et puis le temps passant euh, on se rend compte que 42 c'est pas tellement vieux. Et surtout, le temps passant, je me disais mais en fait, 42 ans, je vais les avoir et je vais les avoir bientôt. Je peux pas être plus vieille que mon père. C'est pas possible, ça. Non. On n'est pas plus vieux que ses parents. Non. Donc j'étais persuadée et j'ai su, au fil du temps, que mes frères avaient eu exactement la même sensation, j'étais persuadée que de toute façon, je n'arriverais pas à cet âge-là. Je n'aurais pas 42 ans. C'était pas possible. C'était absolument impossible. Donc je pensais mourir avant. Et euh, tout ça, il a fallu des années avant que je me le dise de manière aussi approfondie. Hein. Et, et puis les années euh, se sont enchaînées. Et puis j'ai eu 42 ans. Et puis je ne suis pas morte. Et donc il a fallu. Donc euh, le jour de mes 42 ans, j'étais avec des amis très proches qui connaissaient cette histoire. Donc il riait un peu sous cap en me disant, bah, ma vieille, euh, là... Euh, Faut que ça reprenne, quoi. En fait, là, il va y avoir demain, puis après-demain, en fait, donc... Euh, et il, ma vie, elle a un peu... Ouais, elle a un peu changé après ça. Euh, C'est-à-dire que je suis... Euh, je sais pas comment dire... Euh, je, je me suis un peu plus... C'est très psychanalytique, hein, tout ça, mais... Je me suis, suis appropriée ma vie. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression que j'étais spectateur de ce que je faisais, et aujourd'hui, je suis partie prenante de ma vie. Euh, j'ai je, je, la sensation de, de de dire oui et et surtout non beaucoup plus qu'avant de choisir euh, ce qui m'a même parfois à me prendre la tête avec euh, avec certaines personnes parce que je je suis plus euh, je suis plus au dessus de moi je suis dedans euh, mais parce que je voilà je suis plus la spectatrice de de d'une nana que je regarde évoluer et dont je me dis ben elle, elle va casser sa pipe à 41 ou je sais pas combien, ben non, en fait... Euh, en fait, je... je ouais, j'ai pris possession de... c'est très étrange, hein... Euh, j'ai pris possession de moi, quoi. Donc, euh, j'ai déménagé, j'ai euh, rencontré quelqu'un avec qui je me sens bien. Avant ça, c'était très compliqué. Euh, mais parce qu'encore une fois, j'étais pas... J'étais pas dedans, quoi. Donc, euh, bah, quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas être avec l'autre, C'est pas possible.
0: Ça a débloqué quelque chose.
1: Quoi. Ouais, ouais, ça, ça a débloqué quelque chose, ouais. Et puis la, 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 la psychanalyse, une longue psychanalyse a, a accompagné tout ce, tout ce cheminement. Tout ça, ce n'est pas fait euh, comme ça, euh, de, du, dans un, un coup de cuillère à peau, mais... Euh, et puis l'écriture, j'ai écrit, écrit un roman très autobiographique qui raconte un peu ce cette histoire-là, donc tout ça, voilà, accompagner les choses. Mais c'est pareil, ce bouquin, j'aurais pas pu l'écrire avant 42 ans. Mais c'était impossible.
0: D'ailleurs, on a mis derrière impossible. Vous, on a mis fiche derrière vous, c'était donc Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. Oui, ah, pas vu. Et d'ailleurs, ce personnage, pourquoi ne pas lui avoir donné le nom, en fait, votre Parce nom? que c'est plus moi. Ah, c'est plus vous Non, c'est plus moi,
1: voilà. C'est l'histoire de Violette, c'est l'histoire d'une petite fille, qui est mon histoire, effectivement. En tout cas, c'est la même que la mienne, mais... Euh mais c'est plus mon histoire, alors ça m'arrange bien de, de dire ça, hein. mais, euh, mais en tout cas, je et puis ça m'a permis de l'écrire surtout, c'est-à-dire que écrire à la première personne ce que j'avais fait pour un, un récit que j'avais écrit précédemment, euh, ça n'était absolument pas possible pour, pour écrire les, les autres fleurs pour font ce qu'elles peuvent. J'ai tourné autour de la forme pendant, je pense, une petite année. Euh, et quand j'ai enfin... Euh, décider et accepter le fait de parler à la troisième personne, ou en tout cas d'avoir un personnage qui s'appelle Violette, parfois elle parle à la première personne, mais en tout cas elle s'appelle Violette, c'est pas Alexandra, c'est pas moi, et ben voilà, là j'ai réussi à dérouler le, le fil, mais, mais sinon j'aurais absolument pas pu raconter cette, cette histoire, impossible.
0: J'ai vu une petite interview d'une de, de, chaîne, je crois que ça s'appelle Les Reporters du Net, hein, sur Youtube, où vous disiez, donc c'était au moment de la sortie du, du bouquin, que votre frère Christophe était en train d'écrire le sien, son premier roman aussi, ouais. au quasiment même moment. En fin il ouais. sortait un peu plus tard que vous.
1: Ouais, oui, oui, parce que il a, il a écrit un, il a, il a écrit un roman qui n'est pas, qui, qui est pas sorti encore, qui, ça ne saurait tarder. On attend la date, mais avec ces, ces périodes un peu compliqué, euh, compliquées, voilà, la date a été un peu repoussée. Mais euh, oui, oui, on, on, on écrivait en même temps. Il, il a, lui, il a écrit un roman plus, voilà, plus robuste, plus long, donc. Euh, il, il a terminé un peu après moi. Mais ouais, c'est marrant de... On a écrit ouais, nos premiers romans en même temps, Et sans s'en vous... sans, 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 sans parler. Non, c'est pas vrai, parce que moi, je savais qu'il avait il avait commencé avant moi, donc je savais qu'il qu avait commencé. Pour autant, j'avais cette idée en tête depuis... Un euh... moment, j'imagine. Oui. Ouais, depuis un moment, ouais. Trentaine d'années, peut-être Ouais... Alors... Indirectement Ben pff... Non, non, je, je, franchement, il y, y a... Je vous dis, vers... Euh... En fait, c'est après la parution du premier, donc, euh, qui est sorti en 2017, je crois, que... où, où, au moment de la parution, je me suis dit, euh, d'abord, il faut continuer à écrire, et puis cette histoire de cassette que je raconte dans Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent... Euh, voilà, je me suis dit... Bah, ouais, c en fait, je, je, je sais maintenant que je peux la raconter.
0: D'accord. Et pour, pour votre frère, c'est autobiographique aussi ou c'est un autre registre
1: Non. Non, 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 c'est pas autobiographique, non. non. Enfin, en tout cas, pas... Non. On va dire non, on va dire non.
0: Ça aurait été, Ça aurait été cocasse, aurait été... Aurait été... Aurait été cocasse Ouais,
1: ouais, non, c'est pas autobiographique, mais c'est quand même très... Très... Enfin, je sais pas comment, très profond, très intime, mais non, c'est pas son histoire. D'accord.
0: Vous avez touché à peu près à tout, en fait, dans votre carrière, ou vous accordez en tout cas la possibilité ouais. de toucher à tout ce qui vous intéresse Ouais, mais je... parce que je m'embête, vite. Vous en fait, fait j'ai
1: tendance à. Quand, quand j'ai je, je, quand fait quelque chose trop longtemps. Euh, ben bah voilà, j'ai un peu. Je dis pas que je fais bien, pas du tout. Mais il se trouve que, voilà, au, au fil des années, je me dis, oh, ben bah, bon, bah, d'accord, bon, bah, ça, j'ai compris. Donc j'ai envie de faire, en tout cas, plein de choses différentes. Donc j'essaye autant que possible. De, de faire plein de choses, de faire plein de choses différentes. C'est pas toujours possible. Et puis les gens comprennent pas qu'on puisse avoir plusieurs casquettes. Ça, ça alors ça c'est un truc incompréhensible. Mais voilà, j'essaye autant que possible de, de faire des choses un peu à droite à gauche. Ouais.
0: Là, vous êtes en pleine émission en fait, en pleine ouais. collection donc de ouais. votre documentaire sur sur France 5. Ouais. Mais euh, parallèlement, est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres envies Puisque bon, le Covid est venu au milieu de tout ça, et ça s'en voulait, peut-être pour vous, les tournages aussi, j'imagine Voilà, ça a,
1: un peu, ça a un peu foutu le bordel dans notre, dans notre organisation. Euh, on est en septembre, là, en septembre 2020. On a pu, avant l'été, ne tourner que deux films sur quatre. Donc euh, voilà, on, essaie, on espère qu'en fin 2020, début 2021, on va pouvoir tourner ces bah, deux films qu'on n'a pas pu faire. On devrait en faire un troisième, j'espère un quatrième, pour l'été prochain, puisque la collection Drôle de Ville pour une rencontre, elle n'est que pour l'été. Euh... Ouais, j'essaye de faire d'autres choses. J'aime bien les... J'aime bien, de, depuis quelques années, j'essaye de faire des choses beaucoup plus autour du son que de l'image. Donc euh, j'aimerais bien bosser en radio, j'essaie de commencer à rencontrer un peu des gens à droite à gauche. Mais ça me trotte dans la tête depuis très longtemps, de, de faire de la radio, j'adorerais ça. Euh, j'aime ai, bien le voilà j'aime bien l'outil voix je suis très sensible aux voix des gens euh, moi je sais bien on n'entend pas jamais très bien sa voix mais je sais que j'ai une voix qui est un peu particulière j'ai fait des podcasts j'aimerais bien en faire un peu plus euh, euh, je suis en train de, de, de voilà de prendre des, des, des contacts de rencontrer des gens pour pour enregistrer des livres audio euh, voilà j'adore ça en fait, j'adore m'enfermer me, dans un studio avec un casque sur la tête. Ce que je fais trop peu, puisque je fais ça en fin de documentaire, quand il faut poser la voix pour le commentaire. Donc, je fais ça depuis 25 ans, je le faisais pour mes reportages, j'ai toujours posé la voix sur mes, sur mes projets, mais euh, je trouve que ce n'est pas assez. Voilà, je voudrais plus m'enfermer dans la boîte avec un casque sur la
0: tête. J'ai une vidéo de vous sur YouTube où vous, faites, vous lisez un texte, je crois. Euh,
1: oui, j'ai fait ça pendant le, pendant le confinement, Le confinement, vous ouais. Ça vous ouais. a plu, l'exercice Ah oui, j'ai adoré.
0: Qui n'était pas votre texte, donc vous êtes approprié quelque chose. Ouais. Un peu à l'image d'une comédienne ou quelqu'un qui prête sa voix, peut-être pour des livres audio ou des... Ah des oui, alors je l'ai fait... Vous
1: avez, non, vous avez raison, je l'ai fait pour un copain. Euh, je l'ai fait pour le, le livre d'un copain qui s'appelle Guillaume Grenier, où il avait demandé à quelques, quelques personnes des, des copines... Donc il y avait Isia, il y avait moi, il y avait un, un, un autre copain à nous. Euh, il avait demandé à ce qu'on enregistre, des extraits pour, voilà, pour parler du livre, etc. Et et là, puis, les euh... prises sont
0: très belles, la voix est très bien prise, c'est agréable à écouter. Ouais, oui, oui, je...
1: Bah, je sais pas si c'est agréable, mais en tout cas, c'est agré... très agréable à faire pour moi. Donc euh, voilà, j'ai vachement envie de, de faire ça, et puis je l'ai fait pendant le confinement aussi. Euh... Donc j'ai été un peu prise de cours, comme tout le monde. Ouais. Je suis rentrée de tournage la veille du confinement, je suis rentrée de, Nor de, de Norvège, on était au Svalbard, au Spitsberg, et je suis rentrée le lundi 16-15 mars, 15 mars, je me rappelle plus, à 16h chez, chez moi, j'ai eu le temps d'aller faire des courses, et puis le lendemain matin, crac, on ferme la porte, terminé. Et donc j'ai passé trois semaines un peu, euh, un peu comme une conne, quoi, chez moi, à faire rien, à me reposer du tournage, à vider ma valise, bon, enfin au bout de trois semaines, autant vous dire que... Hein, les, les, les cives étaient largement faites. Et puis au bout de trois semaines, je me suis dit, mais en fait, je ne sers à rien. Et c'est compliqué pour moi de ne servir à rien. C'est quand même sacrément compliqué. Hein. Donc je m'étais inscrite sur des, euh, sur des listes pour aller faire les courses des papy mamies dans mon quartier, pour euh, euh, faire du soutien scolaire pour les gosses. Euh, bon, personne ne m'appelait. Alors bon, ben, je me disais, bon, que. Bon, bah, je ne sers à rien, donc je faisais <rire> la bouffe pour mon mec et moi, super Bon, ça ne prend pas la journée non plus Et puis, au bout de trois semaines, je me suis dit il faut, faut que je fasse un truc, c'est pas possible, je vais devenir complètement cinglée. Euh, je regardais beaucoup Netflix, hein, comme tout le monde, mais enfin bon, c'est pas très utile non, non plus. Non, quand on connaît le catalogue par cœur, par ordre alphabétique, il faut pas passer... Voilà Donc euh, bon, et en fait, je me suis dit bah, je, vais, euh, je vais lire mes livres. Et c'est ce que j'ai fait, donc je faisais ça par, par extrait de 10-15 minutes que je mettais en ligne tous les jours euh, sur euh, je sais plus, sur Facebook et puis sur Instagram. Après, j'ai compris comment ça marchait. Et, euh, et ben, du coup, c'était vachement agréable, parce que d'abord, moi, ça m'occupait. Ça, ça faisait vivre ces bouquins d'une autre manière. Ça permettait de les offrir, entre guillemets, parce que voilà, les gens pouvaient écouter ça jour après jour. J'ai reçu des messages de tout un tas de gens que je ne connaissais pas du tout, qui me disaient « Ah, ben, bah, c'est sympa, je vous écoute en m'endormant, c'est cool, ça me fait passer le temps », parce que tout le monde s'emmerdait, en fait. À part, les, voilà, à part le personnel soignant qui, qui, qui bossait d'arrache-pied, à part les gens dans certaines usines, dans certaines boîtes, où moi j'ai plein de copains qui bossaient plus que d'habitude, et j'ai aussi beaucoup de copains qui ont été arrêtés nets dans leur élan et qui sont, voilà, qui sont restés chez eux comme des cons les bras ballants, sans rien à foutre. Et je me suis dit, ben bah voilà, pour les gens comme moi, qui sont euh, un peu éberlués comme des lapins pris dans, dans les phares d'une bagnole, ben voilà, je, je peux offrir ce petit, euh, cette petite récré. Voilà. Et ça a duré... De... J'ai pas fait gaffe, mais le 11 mai, le 10 mai, très exactement, j'ai posté la dernière, j'avais fini mes deux bouquins. Des mais bon j'ai adoré cours. faire ça. Euh... ouais ouais ça m'a vachement plu mais parce qu'encore une fois alors je me filmais donc il y avait de fait il y avait le il y avait le visage mais c'est vraiment le l'outil voix qui me qui me plaît qui me plaît vachement et que j'ai envie de développer
0: aujourd'hui ouais. ouais. l'outil voix et aussi le fait de partager à des gens parce que vous ouais, disiez ouais. que vous, vous sentez inutile de ne pas pouvoir aider parce que personne finalement réagissait de plus plus pouvoir proposer des programmes, puisque tout s'était arrêté... Ben ouais, je pouvais plus tourner, ouais... Ça reste quand même, ça reste quand même ville conducteur, euh, réellement, en fait... Mais c'est
1: mon côté scout,
0: peut-être, alors je sais pas si vous avez ouais. ça aussi... Ouais, bon, samaritain... Le... Voilà. Euh,
1: <rire> ouais, le, le, ce truc de... Euh, ben voilà... Euh, c'est pas mal dans la vie d'être un peu utile, quand même, d'avoir un boulot utile... Euh, on parlait des, des bullshit jobs, vous savez, ces gens qui se rendent compte, au bout de, de 10, 20, 30 ans de carrière, qu'ils font des boulots qui servent à rien. Ben, il y a de quoi se flinguer. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Moi, je veux pas ça. Je je veux pas ça du tout. Je veux pas un boulot qui sert à rien. Donc, euh, si je peux informer, euh, euh, divertir, euh, faire marrer, faire pleurer... Euh,
0: ben, super, au moins, il se passe un truc, quoi. Il y a quelque chose chez vous que, que peu partagent, je trouve, en tout cas, euh, des gens qu'on voit à l'image, à l'écran, c'est le fait de vraiment penser d'abord aux autres qu'à sa personne. On va beaucoup découvrir votre portrait par le prisme de, de choses que vous réalisez plutôt que de, par le biais de magazines ou par le biais d'émissions, on va s'intéresser juste à la petite personne de certains animateurs ou euh, certaines animatrices. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt les gens, plutôt que vous confessez vous-même, c'est aller chercher les confessions des gens. On vous voit très peu euh, parler de votre vie personnelle. Oui, de... ouais alors en même temps, vous
1: m'avez fait parler là, de mon enfance et tout ça, <rire> donc... Euh, oui, mais, si, oui, mais, euh... mais voilà, je, je le fais sans problème. Mais, euh, oui, alors... Euh, oui, oui. Non, mais j'aime bien. Euh... Mais c'est ce que je vous disais, vous vous disiez tout à l'heure. Moi, j'aime bien papoter avec les gens. Ouais. Euh... Après, faut pas se leurrer, Quand on, quand on accepte de passer à l'image, quand, euh... quand on accepte, voilà, de, de, de d'incarner de, des programmes, voilà, qui passent à des heures de grande écoute, etc. Il y a quand même un petit côté égocentré, mais, forcément, mais galo, hein forcément. Faut, je faut, enfin, je vais pas vous dire non, 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 non euh, bon. pas du tout. À partir du moment où on dit oui, c'est que on n'est pas totalement dérangé par le fait de se montrer. Mmh. Euh, pour autant, euh, une fois qu'on a accepté ce truc de dire, bah, voilà, regardez comment je pose bien les questions. Euh, bah, c'est les questions qui sont, enfin, c'est les réponses qui sont intéressantes en tout cas.
0: Voilà. Oui, parce qu'à part, finalement, savoir que vous aimez David Bowie ou Martin Scorsese, mais ben On s'en fout, voilà, en fait. Voilà, finalement, ce pas ben ce qui ouais. nous intéresse d'une personne... Non, mais voilà. ...qui va souvent se dégager pour d'autres, et finalement... Ben vous, oui. on, les gens qu'on apprécie, je pense qu'on attend plus, en fait. On a envie de comprendre pourquoi ils en sont arrivés à ce qu'ils produisent, plutôt ouais. que de savoir pourquoi ils préfèrent les pâtes à la carbonara plutôt, ben qu à voilà. à la tomate, quoi. plutôt que les tomates.
1: Plutôt que les raviolis. Après, ce que... ce que je ne rechigne pas à faire, en revanche, c'est c'est à être totalement euh, normal. Je pourrais me tenir un peu plus droite, être un peu plus euh, mignonne, euh, éviter de dire « merde, putain, à longueur de programme euh, ». Pour autant, euh, c'est ce que je vous disais en, en, en début de conversation, il, il faut être naturel pour ces programmes incarnés que je fais, parce que ce qu'il faut, c'est que la personne qui est devant son écran ait la sensation d'être à ma place. Et que les gens, chez eux, ils disent « merde » et « putain ». Voilà. Alors, il faut, faut que j'évite de le dire toutes les cinq minutes, il faut que je me polisse un peu à ce niveau-là. Mais, euh, mais voilà, il, il faut ça aussi. Parce que le but, ce n'est pas tant que moi, j'aille rencontrer des gens. C'est que ce programme, on le fait pour les autres. Je ne le fais pas pour mon tonton et ma tata et ma maman. Hein. Je le fais pour le public qui va regarder la télévision. Donc ce qu'il faut, c'est qu'eux, en me regardant au couvent, en me regardant à Ganvier-au-Bénin pour Drôle de Ville ou en Sibérie, dans leur canapé, ils se disent « Oh purée, en Sibérie, euh, ça caille, euh, j'aimerais pas être là-bas, il y a tel décor, il y a tel truc, oh là là, comment elle fait, je sais pas quoi », pour que, eux, dans leur canapé, je leur donne la sensation d'avoir fait ce voyage. Voilà. Ça, c'est le but. Si ça, ça marche, eh ben c'est super. Hein. Moi, j'ai rempli mon contrat,
0: j'ai fait mon boulot. Qu'est-ce que, en dehors de ce que vous m'annoncez là, vous plaît le plus dans votre travail, enfin dans vos travaux, puisque finalement, vous avez touché à plusieurs choses
1: c'est de ne pas vivre ma vie, d'en vivre d'autres, en, en fait. Mais je pense que c'est comme les comédiens. Ce qui est rigolo quand on est comédien, c'est de, de se fondre dans, dans tout un tas de personnages. Et ben moi, c'est de me fondre dans tout un tas de milieux. Ça m'évite de me regarder trop, euh, parce que je ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis, et puis c'est passionnant d'aller euh, voir euh, la vie de, des uns des autres, euh, sur la longueur, enfin, c'est super. Vous vous rendez compte, le nombre de trucs que j'ai pu vivre, enfin, j'ai un, de... un bol de malade, que ce soit dans les voyages ou dans les milieux euh, dans lesquels j'ai pu, euh, pu me fondre pour 21 jours. Qui va vivre trois semaines dans une cellule, dans un couvent C'est pas possible, en fait. C'est impossible de faire ça. — c'est, Ouais, c'est totalement inaccessible. Donc, euh, donc euh, moi rien, enfin, je,
0: je bénis le ciel chaque jour qu'on m'ait proposé de ce genre d'exercice. C'est super. Maintenant, vous faites ce métier-là. Qui, en plus, à l'époque, c'est votre frère qui vous, qui vous voyait bien en fait dans le rôle d'une journaliste, en tout cas avant même que vous fassiez oui, ouais, études. Ouais, 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 ouais. Vous, vous seriez vu faire quoi d'autre après le recul Imaginons que là, on est. Pas... J'aurais bien
1: aimé, je crois, être architecte. D'accord. Euh, enfin, en tout cas, bosser, euh... ouais, ouais, architecte, je pense, ou. Euh ou designer, ou j'en sais rien. J'ai un vrai problème avec le, les maisons. C'est-à-dire que je, je suis totalement obsédée par l'agencement de mon appartement. Euh, mais c est, c est, c est, ça, ça, ça vire vraiment à l'obsession, c'est-à-dire que la place de chaque objet... Je peux traverser mon appartement pour changer un objet, mais de 2 mm. J'adore visiter des maisons. Il m'est arrivé d'appeler de, des agents immobiliers pour visiter des baraques que je n'avais absolument pas l'intention d'acheter. De, de, euh, j'ai visité, il n'y a pas très longtemps, une, une maison à Noirmoutier qui coûte, je crois, un peu plus d'un million d'euros, il était absolument hors de question que je l'achète. Sauf que cette maison que je passe devant depuis des années, que je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait à l'intérieur, c'était une très 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 vieille maison, Bah c'est pas bien, mais j'ai appelé l'agent immobilier pour visiter la maison. Euh, j'ai un truc avec le... ouais, avec le... le, le, le l'intérieur, les maisons, donc est-ce que j'ai été architecte dans une autre vie ou est-ce que j'aurais aimé faire ça J'étais nulle en maths, donc ça a été problématique quand même assez vite. J'étais vraiment nulle en
0: maths. La décoration n'applique pas d'être... Ben
1: non, mais bon, il se trouve qu'à 17 ans, là, quand j'étais en terminale, le, le... on était en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin, la fin des, des deux blocs, etc. Et que là, j'ai compris que l'histoire faisait l'actualité. Il a fallu un moment pour que ça monte au cerveau, hein, mais... Euh... Et là, je me suis dit, ah ouais, non, quand même, raconter ce truc-là, c'est pas mal. L'histoire me passionnait, mais je n'avais pas fait le lien entre ce que j'apprenais en cours d'histoire et l'actualité telle qu'elle le... qu avançait jour après jour. Et quand j'ai fait ce lien,
0: je me suis dit, ah ouais, non, mais je... faut... c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut être historien ou journaliste. Il y a un événement que vous auriez aimé couvrir plus qu'un autre, quelque chose qui vous a marqué euh, à tel point de vous dire j'aurais aimé pouvoir rencontrer ces gens sur place, vivre ça, en parler, témoigner, recueillir les témoignages. C'est souvent ce qu'on se dit peut-être en tant que journaliste, moi ça m'arrivait de me dire euh... tel événement, j'aurais bien aimé le couvrir peut-être des manifestations gigantesques. Par exemple moi Hong Kong, ce qui s'est passé en Hong ouais. Kong avec les manifs d'étudiants, ouais. commençant par les étudiants et puis après tout le peuple, pour un, un peuple qu'on considère souvent plus calme, à tort, justement, j'aurais rêvé de couvrir ouais, cette, ouais, cette... pour comprendre ce qui s'est voilà, passé chez eux. Ouais. Ouais. Euh,
1: je me suis jamais posé la question. Euh... Non, je pense que j'aurais aimé... Euh... Je... Alors, couvrir ça en tant que journaliste, j'en sais rien, mais j'aurais aimé comprendre ce qui s'est passé dans les années so... fin des années 60, début des années 70, euh, chez les femmes. Euh... Euh... J'aurais aimé, en fait, être... J'aurais aimé être une... Alors, vous allez trouver ça extrêmement présomptueux. Mais j'aurais aimé être Françoise Giroud à l'époque, en fait. Voilà. J'aurais aimé être journaliste à l'époque où elle l'était. Parce que je trouve qu'il y avait un... Il y avait un... Je sais pas comment dire... Il y avait un niveau de, de réflexion qui était, je trouve, un peu supérieur à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, en plus, est... c'était une période où la société était tellement chamboulée que... Et dans le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que... Voilà, le droit à l'avortement, le droit à la pilule, euh, mai 68, enfin, tout ça, c'était des, des révolutions qu qui, nous, qui nous font aujourd'hui. On est ce qu'on est aujourd'hui grâce à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'aurais ouais, aimé être journaliste à cette, à cette période-là. Mais pour couvrir cette, cette période et cette mutation de la société, je ne pense pas à des choses particulières. Qui sont encore euh... des, des,
0: des sujets, en fait, chaque fois on nous sûr, parle de Mais bien sûr, qui 1978, sont encore, encore d'actualité
1: de... aujourd'hui. Enfin voilà, le féminisme aujourd'hui, il est, il est chahuté, mais il y a eu MeToo il, il y a quelques temps. Les féministes se, 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 se castagnent aujourd'hui. Elles se castagnaient déjà à l'époque. Hein. Il, il y a clairement deux féminismes, peut-être même trois, mais, mais voilà, je trouve qu'à l'époque, il y avait une. Je sais pas comment dire. Il y avait peut-être une, une grandeur de réflexion qui était un peu plus, euh... ouais, Je qui était un pousser, peu plus ouais. présente. Il y avait moins l'immédiateté du, de, des réseaux sociaux, des médias, de l'actualité. De... Ça, ça me plaît pour vous
0: quelque chose qui vous agresse Ouais,
1: bah, ouais j'ai jamais. Tra... Alors pas, pas par choix au départ, mais c'est venu à, par la suite. J'ai jamais fait d'actu, par exemple. J'ai jamais bossé dans une rédaction mmh. euh, pour l'actu. Euh, je suis très, je trouve ça très compliqué. Hein. Mais euh, mais je, je crois que j'aimerais pas bosser pour une chaîne d'info parce que il y a ça manque de ça manque beaucoup de, de recul pour moi et j'aurais d'abord trop peur de, de dire des conneries, euh, ce qui est le cas souvent. Dans les, dans les chaînes d'infos parce que c'est beaucoup trop à chaud. Euh, et puis moi, ce que j'aime, voilà, c'est le, le long terme. C'est bien pour ça que j'ai sauté dessus quand on m'a proposé ces histoires d'immersion, parce que l'immersion... Enfin, euh, quand on me dit qu'on fait de l'immersion quand on tourne de jours euh, je... Non, c'est pas de l'immersion, c'est
0: euh, es parti deux jours en tournage, voilà. L'immersion, c'est du, du long terme. J'ai une dernière question qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un souvenir qui... Euh qui vous a marqué professionnellement euh, dans ces dernières années Quelque chose qui, euh, quand on vous demande une anecdote, peut-être que c'est la première qui vous vient à l'esprit, ou quelque chose qui vous a marqué ou dont vous ne parlez pas trop. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête Il euh...
1: bon, y a beaucoup de rencontres qui m'ont euh, marqué Le couvent m'a énormément marqué mais par toutes les sœurs que j'ai pu rencontrer. Elles étaient 34. Je crois que les 34 interactions que j'ai eues avec elles euh... Mon, mon vachement marqué. Dans le boulot, vous voulez dire
0: Dans le boulot, ou plus ouais. généralement, peut-être quelque chose qui vous a...
1: Euh, je crois que c'était euh, il, il y a quelques années pour un, le, le 21 jour sur l'illettrisme, où j'ai été, euh, été bénévole pour une association qui se trouve dans le nord de la France, à Aulnoy-Emery. Et j'ai suivi, euh, donc j'étais bénévole pendant trois semaines dans cette association, j'y allais tous les jours. Et je suivais particulièrement trois personnes, trois adultes. Euh, et euh, j'ai été, euh, donc c'était un, un homme et deux femmes, Marie-Agnès, Joël et Thierry. Et j'ai été totalement, euh, j'ai été secouée par un pru, comme un prunier par ce que m'ont raconté ces trois adultes. Euh, je je n'imaginais pas, avant de partir, je ne voulais pas le faire, ce 21 jours, parce que quand on a commencé à en parler, je disais, mais non, mais l'illettrisme en France, en, je ne sais plus, on était en 2016, un truc comme ça. Je me disais, mais ce n'est pas possible, enfin, je veux dire, tout le monde va à l'école, ça n'existe pas. Bah, ça existe, puisqu'il y a 2,5 millions de personnes illettrées en France, qui sont allées à l'école. Ce pas des gens analphabètes, c'est des gens illettrés, ils sont allés à l'école. Et pourtant, il y a encore 2,5 millions de personnes qui savent pas ou mal lire et écrire. C'est-à-dire que c'est un handicap comme un handicap physique, quoi. Et les gens que j'ai rencontrés, particulièrement ces trois, ces trois gugus là m'ont raconté des choses qui, que j'ai trouvées absolument abominables. D'abord, dans leur quotidien, sur le fait de ne pas pouvoir lire une recette pour faire des gâteaux à leurs gosses. Ils avaient tous des enfants. Pour pas, pour, ils ne pouvaient pas suivre les devoirs des enfants le soir. Ils ne pouvaient pas faire un chèque ou une carte bleue au supermarché. C'est en plus des gens qui, euh, qui avaient eu des, un passif et une éducation euh, déplorable, qui avaient vécu des violences euh, morales et physiques euh, terribles. Et euh, ça m'a ça vraiment... J'ai été totalement bouleversée par le, la rencontre avec ces, ces trois personnes-là. Il se trouve qu'on, donc, on a passé ces trois semaines avec eux et on les a encore suivis pendant un an pour un deuxième documentaire que nous avait commandé France 2. Et j'ai un réel attachement à ces, à ces trois-là. Alors, je suis plus, plus en relation avec euh, une d'entre eux, euh, un peu moins avec Joël et encore moins avec Thierry. Euh, pour autant, enfin, voilà, quand je les revois, c'est comme si c on s'était vu hier. Et ouais, voilà, je, je pense que je n'oublierai jamais les, ce qu'ont pu me raconter, c'est, euh, ces trois personnes-là, ouais. Je crois que c'est parmi les, les témoignages les plus durs que j'ai pu recueillir. Et c'était en France il n'y a pas très longtemps. Ce qu'il faut retenir. Ouais.
0: Merci en tout cas de ces témoignages que vous nous avez apportés pendant une heure, en fait, bah global, non, merci sur votre à carrière, vous. sur vous.
1: C'est bien d'avoir le temps de poser. C'est bien, ça grave. Vrai, vraiment c'est agréable.
0: Bah merci en tout cas. Merci, merci finalement. à vous. Au revoir.